0: We gaan het hebben met elkaar vandaag over de Emmaus-gangers. Die inderdaad zoals, uh, ik meen dat het uh, de eerste was die, die, die ze zo noemde, Fons Jansen was. De Emmaus-gangsters, maar dat is een mislezing, heeft niks met concordante versie of zo te maken. En het is ook niet de, de feministische weergave van deze geschiedenis. De Emmaus-gangsters, dat had ook nog gekund natuurlijk... Maar, uh, het is overigens best mogelijk dat er één van beiden een dame is geweest. Want je leest... Laten we dan meteen maar bij het begin beginnen. En zie twee van hen. We weten eigenlijk helemaal niks van hen. Behalve dan... Dat ze naar Emmaus gingen. Nou, daar hebben ze hun, hun naam ook aan ontleend. Ze hebben, hun naam is ontleend aan dat wat ze ooit hebben gedaan. Namelijk een wandeling van Jeruzalem naar Emmaus. We weten van hen... Inderdaad, één heette, hoe heette die ook alweer? Nou, daar komen we straks nog over te spreken. Ja, maar en we weten ook, ze behoren niet tot de elf of de twaalf. Dus ze hoorden niet bij de twaalf discipelen. Dat weten we ook, want als ze we, we later weer teruggaan naar Jeruzalem, dan lees je dat ze de elf daar ontmoeten in Jeruzalem. Dus zij maakten daar geen deel van uit, maar het waren wel volgelingen. Voor de rest weten we niets. Ik kom nog even terug straks op die, die naam van een van hen. Maar dan lees je dus in Lucas 24, want het is de enige evangelie waar we deze geschiedenis aantreffen in Lucas 24. En vrij uitgebreid wordt de, de geschiedenis, deze schitterende geschiedenis, beschreven. En ik stel voor dat we dat gewoon vandaag ook eens vers voor vers zullen volgen. En de makkelijkste methode daarbij is, vind ik altijd gewoon. beginnen bij het begin en we zien vanzelf we wel waar we uitkomen. Er staat twee van hen waren juist op die dag op weg. Juist op die dag, dat wil zeggen, op de dag van de opstanding. Eerder in het hoofdstuk heet het De Dag der één dag der sabbaten. Ja, in de, in de gewone vertalingen wordt dat altijd weergegeven met de eerste dag der week, waar ik persoonlijk geen moeite mee heb. Maar de, de betekenis van het woord is een veel diepere nog, het verwijst naar, naar die periode tussen Pasen en Pinksteren, of als ik het op zijn Joods of Hebreeuws meer zeg, tussen Pesach en Shuot, het wekenfeest. Daar moesten zeven, zeven Sabbatten geteld worden tussen die periode. Nou, die periode was juist aangevangen. Het was de dag, laat ik het eventjes heel simpel zeggen, zonder het nu onder bewijs te stellen, het was de dag van de eerstelingsgoof. En dat is de betekenis van, van die uitdrukking die we iedere keer... ...tegenkomen in het Nieuwe Testament... Als, u in, ...als wij lezen in onze vertaling... ...de eerste dag der week... ...dan staat er eigenlijk... ...verwijst dat naar die dag... ...de dag dat de eersteling... ...van de oogst... ...de eersteling van de geste oogst... ...door de priester werd aangeboden aan God. En dat maakt het natuurlijk nog even... Heel, ...veel aparter, ...want het betekent namelijk... ...dat het verwijst naar... ...de eersteling van de grote oogst, zoals Pieter zojuist ook al even aangaf... De, ...van de grote oogst die gaat volgen. Want het, hoe was het ook alweer, het in het verleden behaalde resultaat... ...biedt alle garantie voor de toekomst. Dat is mijn versie daarvan. Hij is de eersteling en de rest volgt vanzelf. Op zijn tijd. Dat was dus de dag waar het om gaat. Dus twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp. Als u een vertaling hebt, staat het wat leuker. Een vlek. Het was een gehucht. Een dorpje. 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. Het is echt een vlek geweest, want het is echt niet meer terug te vinden. En de geleerden zijn er nog steeds niet over eens... waar het precies dan wel gelokaliseerd moet worden. Ja... ...op een afstand van 60 stadien... ...maar dan weet je nog niet zoveel. Link, links, rechts, noord, zuid. Hm? Dus dat is niet zo heel erg duidelijk. Wat wel duidelijk is... ...wat de afstand ongeveer is geweest. Nou, nee, vrij precies zelfs. 60 stadien. En u weet... Een, ...en als u het niet weet... ...dan vertel ik het u bij deze. Een stadie... ...dat is... ...althans in de Griekse wereld van die dagen... ...was een afstand van 192 meter... ...om precies te zijn. Ons woord stadion... Komt daar ook vandaan. Zo'n zo loopbaan. De renloop. Als Paulus het heeft in 1 Corinthe 9 over dat. Uh, over de renloop. Nee, over de wedloop. Nee, ik moet het goed, helemaal goed zeggen. De renbaan. Dan wordt, hier, dan wordt daar ook dat woord gebruikt. Staat die? Gewoon. De, de renbaan. Uh, ...van een stadion zeg maar. Die afstand is het. Om precies te zijn 192 meter... ...maar vermenigvuldig dat met 60... ...dan kom je op een afstand van ongeveer 11,5 kilometer. Dus daar doe je ongeveer... ...wat zal het zijn? 2 uur, 2,5 uur over. En als je, en als je het in looppas doet... ...zo heette een van beide ook hè? Klopas hè? Toch? Nou ja, oh, dat is... ...maar in elk geval... Als, ...dan doe je er ongeveer anderhalf uur over... Maar ik ga er vanuit dat zij wandelden. Op een gegeven moment staan ze zelfs nog stil, ook weten we. Maar in elk geval, zij gingen naar een, naar een dorpje genaamd Emmeus. Zestig stadion van Jeruzalem verwijderd. En dat blijkt echt de verkeerde richting te zijn. Ze maken het later weer helemaal goed. Want ze gaan dan alsnog naar Jeruzalem terug. Maar daarover nog later te spreken. En zij spraken, lezen we. Zij spraken met Alkander... Over al wat voorgevallen was. En dat was heel veel. En het geschiedde. Vers 15. Terwijl zij daarover spraken. En van gedachten wisselden. Even inzoomen op dat woord. In het Grieks. Nou, laat ik het anders zeggen. Elders in de NBG-vertaling. Wordt dat woord. Wat hier weer gegeven wordt. Met. Gedag, van gedachten wisselen wordt weergegeven met twisten. Nou, dat zal hier niet de, uh, aan de orde zijn geweest. Maar uh, in de concurrent Version wordt het uh, weergegeven met discussing. Niet discussing, discussing. Discussieer, ze discussiëren van gedachten wisselen. Letterlijk betekent dat woord, als je het eventjes etymologisch bekijkt, letterlijk betekent dat woord samen zoeken. Dat vind ik wel een... Toch wel even grappig om daarop te wijzen. Want discussiëren is eigenlijk dus. Dat is niet reden twisten, dat is niet dit, hè, de confrontatie. Maar het is samen zoeken. Nou, dat is wat, waar zij mee, mee bezig waren. Zij, zij zijn druk in gesprek, ze wisselen van gedachten. En dat doe je eigenlijk ook. Waarom? Je wil, je wil van de ander weten hoe het zit. En, en zo wissel je van. De, de, de opinies en de verschillende ideeën daarover. Zij wisselden met elkaar van gedachten daarover. En terwijl zij dat doen, dan lees je dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar staat er, hun ogen waren bevangen zodat zij hem niet herkenden. Dat woord herkende, er staat in het Grieks het woordje epignosis. Ik ben daar nu ook de afgelopen week nog wat mee bezig geweest. Aankomende zondag hoop ik in Rotterdam wat meer daarover te vertellen, over dat woord. Dat betekent in de, als je de Concordant Version leest, dan wordt dat meestal weergegeven met realization. Je realiseren, beseffen. Ja, ze beseften niet met wie ze spraken. Zij waren natuurlijk heel druk met elkaar in gesprek. Het onderwerp had al hun aandacht... ...zodat in ieder geval hun ogen waren bevangen... ...ze herkenden hem niet. En dan lees je in vers 17... Hij, ...en hij zei tot hen... ...wat zijn dit voor gesprekken... ...die gij al wandelende met elkander voert. En ze bleven met somber gelaat staan. Nou, dat laatste geeft wel aan... ...hoe hun stemming in het algemeen was... Dat sombere gelaat zal wel niet verband houden met het feit dat die vreemdeling nu aan hen vraagt van waarover hebben jullie het? Nee, zij waren al somber en ze blijven staan omdat ze, omdat ze zich verbaasd afvragen waarom die vreemdeling dat nou niet weet. Ja, wat zijn dat voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? Ja, en waar kunnen mensen allemaal uh, al niet met elkaar over praten, nietwaar? Als het Nederlanders waren geweest, dan hadden ze het gehad over het weer. Ja. Waarom het nou met de paasdagen zo slecht en zo koud en zo regenachtig is... ...en dat het pal na de Pasen prachtig weer gaat worden. Ja. Kijk, dat, dat beslaat aan onze horizon. <laughs> ja, of over voetbal natuurlijk, of over politiek, of meer van dat soort onbenullige onderwerpen... Of denkt u er anders over? Zij, nou, hadden, wat je ook van hen kan zeggen, kunt zeggen. Ze hadden het echt ergens over. En het feit dat zij met somber gelaat hier staan. is veel zeggen. En dat had ook alle reden. Je leest dan dat ze antwoord ge uh, gaan geven en één dan van hen, genaamd Kleopas, die antwoorden... Ja, nou, die, nou komt die naam dan toch even ter sprake, want dat is het enige wat we van het tweetal dan heel concreet weten. Hoewel het ons ook niet echt heel veel verder brengt. Want ja, de vraag is, wie is die Kleopas dan vervolgens? We, mogelijk, ik zeg het met een vraagteken, mogelijk is hij dezelfde als die we tegenkomen in Johannes 19, vers 25. Daar lees je, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Klopas. Wordt iets anders gespeld, maar sommigen zeggen van, dat is dezelfde geweest. In dat geval is deze Klopas, of of Cleopas... getrouwd geweest met Maria... dat zou ook nog, en dat wordt dan ook beweerd... dat dit tweetal, de Emmausgangers... gewoon Maria en Cleopas geweest zijn. Een echtpaar dus. Ja, daar moet je ervan wennen... want alle plaatjes zeggen... het zijn drie mannen geweest die daar aan het wandelen waren. Maar strikt genomen kun je dat uit de tekst niet ontlenen. Ja, er worden nog wel meer suggesties gedaan hoor... maar dat is allemaal puur speculatie. En wat ik nu zeg is ook speculatief... Ik ben, u bent gewaarschuwd. Ik, de gedachte is niet geheel onredelijk, maar goed. Het loutere feit dat de Bijbel daar verder niks over zegt... ...geeft gewoon aan dat het kennelijk niet relevant genoeg is om daar meer over te weten. Ja. Nou, in elk geval, een van hen heet Cleopas en die geeft dan antwoord. En hij zei tot, hen, tot hem, ja, hier met een hoofdletter, maar wisten zij veel... De Heer Jezus was incognito aan hen verschenen. Onherkenbaar, nu waren hun ogen nog steeds bevangen. En dan zegt, dan zegt hij: Zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? Dat is trouwens heel opmerkelijk, hè? Wat je hier leest. A. Gedurende Pesach, want daarover hebben we, dit was een van de grote Joodse. Hoogtijden die momenteel plaatsvond in Jeruzalem. En Jeruzalem was tijdens die hoogtijden druk bezocht door vreemdelingen. Door allemaal joden uit het buitenland. Die ter gelegenheid van zo'n hoogtij de tempel gingen bezoeken. Dus Jeruzalem was vol met vreemdelingen. Men denkt zelfs aan tienduizenden mensen die daar dat feest kwamen bijwonen. Dus als... Deze Kleopas zegt, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem dat gij niet weet wat daar deze dagen geschieden is. Dan geeft dat dus ook aan dat het een, de gebeurtenissen waar zij met elkaar over praten. En dat zal vanzelf nog wel blijken. Dat die voor iedereen volkomen evident waar, was. En iedereen wist, de, de, de gebeurtenissen rond Jezus van Nazareth, die hebben de aandacht gehad van alle mensen daar in Jeruzalem. Iedereen had het erover. Zelfs de vreemdelingen... ...die wisten wat er gebeurd was... ...en het was echt een hot item. Iedereen sprak daarover. En het loutere feit... Dat, ...dat zij... ...deze vreemdeling... ...zo aan... Ja, ...ze staan daar stil... ...weet u dat niet... ...dat geeft al aan dat iedereen... ...het daarover had. De vreemdelingen in kluis... Maar Jezus houdt zich van de dommen en hij zei tot hen, wat dan? Hij wil ze laten praten, wat dan? En zij zeiden tot hem, hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener. Zo wordt hij heel vaak genoemd, hè? De Nazarener, ja, dan zegt u van, ja, dat is nogal logisch. Jezus kwam uit Nazareth. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar waar, waarom wordt hij genoemd de Nazarener? Soms ook de Nazoreer. dat heeft daar weer wel mee te maken, maar ik zal u vertellen, en toch eventjes uh, wil ik daar graag even op wijzen, het is nog niet zo lang geleden dat, dat mij dit zelf ook duidelijk werd, dat Nazareth een, een plaats is met profetische betekenis. Dat is heel eigenaardig, want Nazareth is een plaats die we alleen maar in het Nieuwe Testament tegenkomen, in het Oude Testament vind je het nergens. En toch lezen we al in Matthäus 1... Dat, dat Maria en Jozef zich na de geboorte van Jezus... Gingen, wederom gingen vestigen in Nazareth. En dan staat er... het was in overeenstemming... met hetgeen de profeten gesproken hebben. En dan, en dan, en dan kijk je in de profeten en dan vind je het helemaal niet. Na, de stad Nazareth vind je niet. Maar je vindt wel iets anders. Je vindt namelijk... dat... Kijk, Nazareth is afgeleid van een Hebreeuws woord, netzer. En netzer is een term die in de prof, bij de profeten, ik bedoel met name Jezaja, een grote rol speelt in, in verband met de Messiaanse profetie. Er zal een reisje, Jezaja 11, vers 1. Er zal een reisje, netzer staat er in het Hebreeuws, een scheut, voortkomen uit de afgehouwen tronk. ...van Isaïe. Dat wil zeggen aan het koningshuis van David... ...zou een einde komen... ...die hele dynastie zou eindigen... ...maar uit die Davidische dynastie... ...uit dat wat er nog van over is... ...die afgehouden tronk... ...zou een reisje, een scheut... een Netzer voortkomen. Een Netzer wil eigenlijk gewoon zeggen... ...een, een nakomeling van David. Nazareth... Ja, ik, ik, maak een, ...ik moet een lang verhaal kort maken... ...want dat is niet het onderwerp... Ik ...wil het toch even opwijzen. Als u er meer over wil weten, dan kan ik u straks nog wel wat over de, daarover vertellen. In de pauze of zo. Maar het is ongelooflijk boeiend, want Nazareth was namelijk een kleine nederzetting. Maar waarom heette die Nazareth? Wel, het waren nakomelingen van David die, zich, die waren uitgeweken en zich hadden gevestigd in Galilea. En ze noemden zich... Ja, dat waren netzers. En die plaats... ...ontleent haar naam aan de inwoners. Dat waren nakomelingen van David. En dat betekent dat het toch een profetische betekenis had. Want de Messias zou iemand zijn... ...zou een netzaar zijn. Iemand uit die afgehouden tronk van Izee. De mensen die... We weten niet zoveel over de inwoners. We weten wel dat Jozef en Maria... ...allebei hun geslachtslijn konden terugvoeren... Het was een klein plaatsje, waarschijnlijk heeft het niet meer dan 60, 70 mensen uh, uh, hebben daar gewoond. Maar zowel Jozef als Maria, die met elkaar getrouwd waren, konden beide via een verschillende tak in de familie weliswaar, maar konden beide hun geslachtslijn terugvoeren tot David. Zo weten wij dat Nieuwe Testament. Dat is heel opmerkelijk. Hoe dan ook. Als daar dus staat de Nazarener, dan heeft dat wel degelijk ook een profetische betekenis. ...en verwijst dat naar de... ...is het een verborgen heenwijzing... ...ook naar de zoon van David. Nou, dat wil ik, wil, wilde ik zo even... ...in het voorbijgaan toch gezegd hebben. Ik zeg het even, niet omdat het nu het onderwerp is... ...maar omdat het belangrijk genoeg is... ...en uh, volstrekt onbekend... ...wat, wat, wat de, de diepere betekenis... ...en de impact ervan uh, inhoudt. Goed. Uh, even terug naar die Creobas. Uh, hij zei... Uh, uh, nou goed... De, de Jezus vraagt... Waar hebben jullie het over? Of uh, wat dan? Wat is er dan gebeurd? Zij zeiden tot hem: Hetgeen geschied is. met Jezus, de Nazarener. En dan zeggen ze van hem: Een man. die een profeet was. Machtig in werk. en woord. Dat wil zeggen in dat wat hij deed. In, hij was goddonde, wonderen verrichtend. Hij trok het land door machtig in werk en woord. En in wezen was het zo dat zijn werk ook niets anders was dan een illustratie van het woord van wat hij sprak. Een man machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En het volk droeg hem ook op handen. Ze luisterden ook graag naar hem lezen we. En het was duidelijk dat hij een profeet was. De wijze waarop hij sprak, was ook niet, zo lezen we elders in de evangelieën, was ook niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën daarover, die, die, die spraken over, over het woord van God, maar hij sprak het woord van God zelf. Hij sprak met gezag. Het was een profeet. Machtig in werk voor God, het ganse volk, en dan staat er, en hoe hem onze overpriesters en overste overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Dat was waar zij met elkaar over praten. Dit is het antwoord op hun vraag. Op de vraag die die vreemdeling aan hen stelt. Waarom? Wat is er dan gebeurd? Nou, we hebben het over Jezus en wat er met hem gebeurd is. Die profeet, macht in hun werk en woord. Maar onze overpriesters, eigenlijk zit daar ook nog een andere gedachte aan, het, hij was machtig in, het, in, in, in woord en werk, ja. maar onze overpriesters en onze oversten, de leiding, moest niks van hem hebben. En dat was inderdaad wat je iedere, dat wat je iedere keer leest, dat het met name het Sanhedrin, de, de leidslieden, de oversten zijn het, die hem uit de weg wilden ruimen. En volkssentiment, we weten dat allemaal, dat is uh, erg hyperig en is ook heel erg gevoelig voor, voor allerlei... Dat kan zomaar omslaan, u weet het hè. Dat was trouwens in dit geval helemaal sterk, want de ene week riep de mensenmenigte nog. Hosanna en een week later kruisigen. hem. Maar of dat het hele volk representeert is nog maar zeer de vraag. Maar in elk geval, het was, het was op initiatief, dat is één ding wat duidelijk is, op initiatief van de overpriesters en de oversten, dat zij uh, hem hebben overgegeven. Deze Jezus, die, macht, die profeet, die hebben ze overgegeven. Want kijk, Israël was, was bezet, dus de overpriesters en de oversten konden niet zomaar solitair te werk gaan en hem kruizigen. Ze moesten dat doen via de Romeinse overheid en ze hebben hem overgegeven. Overgegeven, heel bewust met het doel om hem ter dood te veroordelen en hem dus te, en vervolgens te kruisigen. Trouwens ook eigenaar overpriesters. Wat zou dat betekenen? Heeft iemand een idee? Had... Ja, ja overpriester betekent inderdaad de, de, degene die boven de andere priesters staat. Maar wij, wij kennen een ander woord daarvoor en dat is de hoge priester. Maar bijbels gezien is dat er maar één. Dit was het louter feit dat men overpriesters had... ...is al een indicatie dat men heel onbijbels bezig was. Want een, een hoge priester zou het namelijk zijn voor, zijn, voor het leven... En daarna zou hij opgevolgd worden door een andere hoge priester. Dat was allemaal geregeld. Maar louter het loutere feit dat men over priesters had, hoge priesters... ...want dat werd namelijk jaarlijks ook afgewisseld. Je leest ergens in Johannes-Evangelie ook dat Caiaphas een provincie doet... ...als hoge priester van dat jaar. Dus dat werd bij toegebeurd, werd dat... Um, per het stokje overgedragen naar de ander. Ja, hoe, maar onze overpriesters... ...dus het was niet één hoge priester, ...maar het waren verschillende hoge priesters ...die dat voor elkaar hebben gekregen... ...en de rest ook van de overste... Van, ...van het Sanhedrin, van de Leidslieden... ...hoe dan ook. Ze hebben hem overgegeven om hem ter dood te veroordelen... ...en te kruizigen. En dan staat er... ...en daar klinkt zo duidelijk de frustratie in door... ...wij echter leefden in de hoop... ...dat hij het was... ...die Israël verlossen zou. Ja, dan vraag je je af... Ja, ...waarom in de verleden tijd... ...waarom leefden wij in de hoop? Nou, dat gaan ze dan ook uitleggen. Maar wij, wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. De Messiaanse verwachting in die dagen... ...was heel gespannen. Er waren er velen... Die het koninkrijk van God verwachtte in die dagen. En met recht. Dat de Messias zou komen. Dat konden ze ook gemakkelijk hard maken. Want we lezen, daar is een profetie in het boek Daniel van de jaarweken. Waarin de gezalfde, de Messias, zo wordt hij daar in dat Daniel 9 ook genoemd. Dat de Messias zou komen na die 69 weken. En trouwens ook. ...veroordeeld zou worden zonder dat, hij, zonder dat er iets tegen hem was. Ja, ja, dat zou allemaal plaatsvinden in een bepaald tijdsbestek. Wel, zij leefden in die dagen. De Messias zou komen. En er waren er velen en we, we vinden een, een, een man als Simeon, lees je, dat hij het koninkrijk gods verwachtte. Of de vertroosting van Israël, lezen we. Van Nicodemus lees je net, van... Jozef van Arimathea. Er zijn er velen die, die die verwachting hadden. En deze, deze twee mannen die nu op weg zijn naar, Jeruz, naar Emmaus. Zwaar gefrustreerd. Door alles wat er had, uh, had, was plaats, had plaatsgevonden. Zeggen ze van oh. wij leefden in de hoop. In de verwachting dat hij het was. Hij zou degene zijn de Mashiach. Die Israël zal verlossen. Precies wat... Een Jood verwachtte over de Messias. Als de Messias komt... ...die ene die de profeten hebben aangekondigd... ...dan zal hij Israël van zijn vijanden verlossen... ...en dan zal hij Israël weer de plaats geven die het beloofd was... ...namelijk tot een zegenkanaal voor de hele wereld. En alles wat daarmee verband houdt... ...daar zou er een vrederijk aanbreken. Waar hadden ge, zij hadden hun kaarten op hem gezet. Ze wisten, dit is die profeet. In dit tijdspunt... Verschijnt hij, spreekt hij dit woord. En, men, en Jezus zelf daar altijd heel terughoudend in geweest. En als iemand al te openlijk zei van... U bent de Christus, dan zei hij... Mondje dicht. Niet zeggen. Dat is zo. Dat, diverse keren lees je dat. Dat mocht niet, toen nog niet bekendgemaakt worden. Pas was later. En in elk geval, zij hadden al dat vermoeden. Wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou... Maar zeggen ze. Met dit al is het thans reeds de derde dag. Sinds dit geschied is. En ja, we zullen het er later vanmiddag nog even over hebben. Ja, even. Dan, dan moeten we het echt over hebben, want het is de clue. De frustratie die, waar zij nu van spreken. Het feit dat zij zo somber waren, in wezen. ...daar waar zij hun kaarten op hadden gezet... ...daar waar zij hun verwachting op hadden gevestigd... ...dat was nu allemaal vervlogen. En ja, die Jezus... ...van wie zij hoopten dat hij het was... ...die Israël zou verlossen... ...hij was gekruisigd... ...begraven... ...en nu is het al de derde dag. Dit is eigenlijk het dieptepunt van de frustratie. Nou, het kan nog verder, want dan lees je... ...dat, dat zullen ze straks ook nog vertellen... ...maar... ...nu al de derde dag, met andere woorden... ...alle hoop is vervlogen. En dan zie je... ...hoe men totaal niet... ...op de hoogte is geweest. Ik geef nu eigenlijk al even een voorschot... ...op wat ik vanmiddag ook zal aantonen... ...dat men niet op de hoogte is geweest... ...van wat de Bijbel zegt. Want als zij hun Bijbeltje hadden gekend... ...dan hadden ze geweten... ...van... De derde dag. De derde dag is altijd een dag... ...waarbij God nieuwe hoop geeft. Ja. Dat begint al in Genesis 1 hoor. De eerste, de eerste keer dat, we melding vinden, dat er melding gemaakt wordt... ...van de derde dag... ...dat is de dag dat uit de doodswateren... ...land tevoorschijn komt. Het is ook de dag waarbij voor het eerst nieuw leven, ...hoe lees je dat uh, kruiddragend, uh, nee, we staan, zaaddragend gewas en vruchtbomen voortgebracht uh, worden, die op die derde dag was dat. En als u het niet geloven wil, moet u het dan anders maar in Jona eens vragen, die ook daar begraven was in de wateren en op de derde dag werd hij op land uh, aan, aan land. Uh, hoe zeg je dat? uitgespuugd, ja, na drie dagen, ja, na drie dagen, maar dat blijkt synoniem te zijn voor de derde dag, dat is, een, dat is nog weer een ander verhaal, maar die derde dag, ach, iedere keer, altijd is het de derde dag, uh, Israël trok door de Jordaan, het beloofde land binnen, dat was op de derde dag, ja, het staat er niet zo 1, 2, 3, maar als je gewoon telt, dan zie je, het was de derde dag. Men vestigde zich bij de Jordaan en pas op de derde dag trok men door de Jordaan. Waarom moest men wachten tot die derde dag? Het is altijd de derde dag. Ik kan nog even verder gaan hoor. Maar ik wijs er nu even alvast op, dat als zij hier zeggen, met dit alles is het thans reeds de derde dag... ...sinds dit geschied is... ...dat zou geen reden moeten zijn... ...om nu zo somber te zijn... ...integendeel dat je juist... ...de verwachting des te sterker zou hebben... ...nu is het de derde dag. Nou, dat zal dan ook blijken... In ...nader in dit gesprek. Zij gaan nog even verder. Z nou zeggen ze... ...maar ook, zeg, uh, vertellen ze... ...ook hebben enige vrouwen... ...uit ons midden ons doen ontstellen... ...ja... U zegt, dat doen vrouwen wel vaker. Of mag ik dat niet zeggen hier? Hm? Uh, ja. Zij waren. De, de nadruk ligt hier inderdaad subtiel toch op dat woord vrouwen hoor. Dat moet ik toch wel zeggen. Het was vrouwenpraat, dat blijkt. Dat, da dat dachten ze mis. Hè? Uh, zij waren in de vroegte bij het graf geweest. Dus het kan nog erger. Ik bedoel, bij alles wat er nou gebeurd is, nou het kan nog erger, in elk geval, dat maakt de, de verwarring des te groter. Want wat, uh, wat er aan de hand was, zij waren in de vroegte bij het graf geweest en staat er dan nog, en zij hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen dat zij ook een verschijning van engelen, van boodschappers gezien hadden die zeiden dat hij leeft. Allemaal dezezelfde dag. Deze derde dag. Dat dit allemaal had plaatsgevonden. En staat er. En enige van de onze zijn toen naar het graf gegaan. En hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben zij, die mannen, niet gezien. Nee. Met andere woorden. Het was puur vrouwenpraat. Maar het geeft wel aan dat het een... Ishua, dat was wat hen nu bezig hield. Zij waren, ze kwamen net uit Jeruzalem. Ze maken een reis, een, een, een wandeling naar Emmaus. En ze praten over alles wat plaatsgevonden had. Wat iedereen in Jeruzalem ook wist. Dat, dat, dat had zo de aandacht getrokken. En nu, op deze dag... Blijkt het graf in elk geval leeg te zijn, dat is waar. Maar wat er aan de hand was, weten we niet. Ja, vrouwen die zeggen dan van. ze hebben een verschijning van engelen gezien, maar vrouwen zeggen wel zwakker wat. En zien ook wel eens zwaarder wat. Hè? Zo, in die sfeer ligt dat dan. Wat is er aan de hand? Wat wordt er. Da ja, dat kun je, inderdaad. Nee, dat denk ik... Ik denk het ook niet. Ik denk dat het er gewoon ook twee mannen geweest zijn, maar... Eh... Ja. Een verstandige vrouw geweest.
1: Nou, laten we, laten we het heel netjes houden,
0: hè. Ja, dus, eh... er wordt hier even een opmerking gemaakt. Maar het waren toch mooi wel vrouwen aan wie hij is het eerste verscheen. Ja. Ik bedoel, want als we zo denigrerend of, zulke grap, of de, in alle aardigheid zulke grapjes maken over dames, dan moeten we er toch bij zeggen dat wat deze mannen, als het mannen geweest zijn, ...Tjerk uh, ja. <laughs> ja, zegt... Ja. Uh, dan hebben ze het in elk geval helemaal bij het verkeerde eind gehad. Hm? Ja, deze mannen hadden het helemaal bij het verkeerde eind. En dat blijkt dan ook. Want nu hebben deze mensen hun verhaal gedaan. Ze, ze zijn somber, Ze hebben uitleg gegeven waarom ze somber zijn. En waarom ze ook in uiterste verwarring zijn. En hun, hun voettocht maken naar Emmaus. En dan gaat de vreemdeling het woord nemen. En hij, en hij zei tot hen... O onverstandige en tragen van hart. Dat is wat oude, ouderwets Nederlands geformuleerd. Maar het geeft wel precies aan wat er ook in de tekst staat. O onverstandige. Zegt hij tegen deze mannen, ja. <lacht> o onverstandige en tragen van hart. Ja, waarom? Hoezo? Ze waren, ze waren onverstandig, ze hadden namelijk conclusies getrokken die voorbarig waren. Ze waren, heel, ze waren traag van hart, ja, maar ze waren heel snel in het trekken van conclusies. Dat, doen mensen, dat is trouwens wat je ook onverstandig maakt. Je, je, hebt, je krijgt bepaalde indrukken, je hoort iets en we meteen hebben we ons oordeel al gevormd. Op grond van bepaalde informatie, heel selectief, bepaalde indrukken of bepaalde gevoelens. Een mens trekt zomaar conclusies, een vooroordeel Dat is precies wat onverstandig is. En in feite is het zo dat de traagheid van hart even om, moet ik het goed zeggen, omgekeerd evenredig is met de snelheid waarmee je conclusies trekt. Ja, daar moet je even over nadenken. Maar, maar dat is wel zo. We trekken zo snel conclusies... ...en verkeren daardoor ook in een tunnel. Dan zien we de dingen niet meer. Zien we ook niet meer het licht aan het uiteinde. Dat komt... ...laten we even verder lezen... Hij zei tot hen, o onverstandig en traag van, hart. Hoe, traag van hart in wat dan? Nou, dat gij niet gelooft. In de statenvertaling staat, als ik me niet vergis. Uh, traag van hart om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Dat was het probleem. Zij waren, zij waren onverstandig. Ze waren traag van hart. Ze geloofden domweg niet. Alles wat de profeten gesproken hadden. Begrijp me goed, zij geloofden de profeten wel. Maar een deel, een deel van de profetieën geloofden ze. Kijk, we lezen... ...in de, in de profetieën, als het gaat over de Messias die zou komen... Daarvan weten we, als die Messias komt, dan zal hij de Israël verlossen. Dat wisten zij ook. Ze hadden daar zojuist getuigenis van afgelegd, doordat ze zeiden van, ja, wij hadden gehoopt dat hij het was, hij, de aangekondigde Messias, die Israël zou verlossen. Dat deel geloofden ze. Maar het punt is, de profeten spreken niet alleen maar over een Messias die zou komen en Israël zou verlossen. De, Messia, de profeten spraken namelijk ook. Maar dat was de blinde vlek van het jodendom in die dagen. Maar nog steeds over het een leidende Messias. Eigenlijk komt het erop neer. Ze geloofden precies dat deel. Wat de christenen vandaag bijna niet geloven. Het merendeel van de christenen niet geloven. Eigenlijk moet ik het zo zeggen. Als u goed naar het plaatje kijkt. Kijk, dit is het deel van de pro Messiaanse profetieën die christenen geloven. Namelijk dat de Messias zou, kom, uh, ja, zou komen en zou lijden en zou verworpen worden. Ja, en Israël heeft een Messia's verwachting waarbij uh, centraal staat dat Israël ver verlost zal worden. En dan nou moet je die twee bij elkaar in gesprek dan zien. Die begrijpen niks meer van elkaar. Maar waar, in beide gevallen geloof je niet alles wat de profeten hebben gesproken. Een, men neemt slechts een deel. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk onaardig zijn over, over het jodendom... ...dat ze de Messias niet hebben herkend. Dat is zo. Maar als, als we, het, het, als we de, profe, de profeten lezen... En of het nou Jezaja of Zagaria of Ezekiel of Jeremias, al de profeten spreken net zo goed, heel duidelijk, over een, over Israël dat hersteld zal worden, teruggebracht zal worden in het land, en dat gezegend zal worden van gods wegen, en dat een kanaal van zegen wordt voor alle volkeren, et cetera, et cetera. Waarom zien wij dat, wij, ik bedoel wij christenen, zien dat niet? Waarom geloven we maar een deel van de profeten? En dat is pro Weet u hoe het komt? Omdat we ja, onverstandig is, zijn, maar we zijn. Maar hoe komt het dat we zo onverstandig zijn? We zijn traag van hart om te geloven dat wat de profeten hebben gesproken. Daarom. En hoe komt dat dan weer? Wel, dat is de traditie die ons verblindt. Men zegt... Kijk, en dan kun je natuurlijk bezig zijn met theologie... en, en, en drukdoende zijn met praten over de Bijbel. Want dat gebeurt... Dat deden zij eigenlijk ook. Eigenlijk waren zij aan het theologiseren. Ze praten met elkaar. Wat denk jij er nou van? En Ja, goh, dat weet ik ook niet, hoor. En wat denk jij dan? En wezen, het waren twee blinde mensen... Ja, met recht ook, want hun ogen waren bevangen... en die dan met elkaar praten. En ja, zo vind je het nooit... ...praten over de Bijbel... ...dat leidt tot niks. Dat soort gespreksgroepjes... ...ja... ...die, dat, dat heet, die heb je ook vandaag... ...ik hoorde laatst nog iemand erover spreken... ...die zat ook in, de, in, de, in, in een Bijbelgesprekskring. En, maar in de praktijk... Dat, dat, ...dan doen ze met elkaar... ...bijbelstudie, zeggen ze. Zeggen ze. Maar in, in de praktijk is het gewoon... Uh, ...dan wordt een stukje gelezen... ...uit de Bijbel... En vervolgens gaan, gaan ze praten over wat vind jij daar nou van? Heb jij dat ook? Heb jij dat ook beleefd? Maar ik vind dit moeilijk. En, en hoe meer je zo praat, hoe zomberer je wordt, want je, dat bleek van van die dame ook die me dat vertelde. Eh, daar word je niet blij van. En de verwarring neemt alleen maar toe. Je, je stelt elkaar wel vragen, maar je krijgt geen antwoord. Ja, maar de dominee zegt zus, ja, nou en? Kijk. Ze waren, tra, ze waren traag van hart gewoon om te geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Daar gaat het om. Gewoon die Bijbel openen en op voorhand aanvaarden dat het waar is. En als wij de dingen dan niet in, met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, dan is dat ons probleem, niet de Bijbel, die van de Bijbel. En waarom kun je dat niet geloven? Waarom kan het niet het een waar zijn en het ander? Als de Bijbel zegt dat de Messias zal lijden en sterven, dan is dat net zo waar als dat het waar is dat, dat de Messias Israël zal verlossen. Beide is namelijk precies dat wat zal, zou gebeuren en zal gebeuren. Ja, dan moet je ook de tijden kunnen onderscheiden. Dat is, dat is erg belangrijk. Kijk, als je, als je, als je heel... Als je heel erg onverstandig... narrow-minded denkt... dan zegt je... Van, nou ja, het is of het een of het... ander. het is niet of-of... het is niet van... of we accepteren het een... of we accepteren het ander... nee, het een en het ander. Hij zou eerst komen om... verworpen te worden... en zo, hij zou lijden... en hij zou sterven... en vervolgens zou hij eerst het verlossen. Some way, somehow... zeggen ze dan... in het Engels. Op de een of andere manier... dan kan het nog volstrekt onduidelijk zijn... hoe dat dan wel... maar... Waarom? Waarom niet? De profeten hebben dat... zowel het een als het ander gesproken... en als je gelooft... dat is niet, 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 niet zo moeilijk hoor, dat is gewoon, gewoon aanvaarden. Dat staat er. Hoe het kan, weet ik ook niet... maar dat staat er, zo gaat het gebeuren. En dan zou je niet droevig zijn op die derde dag. Dan zou je zeggen... Aha, het is de derde dag. Nou, dat gij niet gelooft... alles wat die profeten hebben gesproken... ja, dat... Nou, ik stel voor dat we daar trouwens straks nog bij de tweede gelegenheid, als we een studiemoment hebben, dat we daar nog even over doorgaan, over dat alles geloven wat de profeten hebben gesproken. Ik stel voor dat we nu eerst even gaan pauzeren.